0: 听众朋友们，大家好，这里是高医生谈疾病与食品那些事儿栏目。每一种疾病都带有它的时代的烙印，比如说冠心病。如果您穿越回80到90年代的中国，许多人都搞不清楚冠心病是咋回事儿。今天呢，人们对于冠心病是再熟悉不过了。伴随着冠心病的是高饱和脂肪。高胆固醇导致冠心病的言论，今天呢，我们就来聊一聊美国哈佛大学医学院四十年的观察结果：高饱和脂肪、高胆固醇的饮食方式是不健康的吗？然后之前呢，先让我给您介绍一下历史上非常著名的一个假说，叫做“直指假说”。上一世纪五十年代。美国的生物化学家 Aso Case 根据对六个国家调查的数据得出结论：吃饱和脂肪呢，能够升高胆固醇；而高水平的胆固醇呢，能够导致心脏病。这也就是著名的“直指假说”。Case 的这一结论呢，得到了官方的报道，他本人呢，也成为了当年《时代》杂志的封面人物。并被誉为直指假说之父。Kiss 接下来呢，又对21个国家进行了同样的验证调查，但是结果呢都非常的不理想，不但没能得到同样的结果，有些研究呢甚至显示出与直指假说正好相反的结果。于是呢 ，Kiss 就把这些不理想的结果通通的都删除掉了。比如说荷兰和挪威人。吃了很多饱和脂肪，但是患心脏病的人却很少；而智利人吃饱和脂肪少，但患心脏病的人却很多。从那以后呢，科学家们就对直指假说呢，实际上是进行了大量的验证研究。遗憾的是，到目前为止，还没有一项研究能够证明 Case 的假说是对的。以下几项是非常著名的研究，涉及数千人，有些研究呢长达数十年。第一，在多项不同的研究中，研究者把数千名自愿者分为两组，一组为低脂饮食，另一组呢为正常的饮食。经过几年的观察，发现两组心脏病的发病率和死亡率都没有任何的区别。第二。哈佛大学医学院对居住在弗雷明汉地区的所有居民进行了长达40多年的饮食和死亡率的观察，结果发现，高脂饮食不但不能导致心脏病，反而会保护心脏。该项课题的研究负责人 William Castelli 的统计结果显示。越是高饱和脂肪、高胆固醇的饮食方式，血液中的胆固醇水平就越健康。该课题的另一个研究者叫 George Mann， 他则认为 Case 的直指假说就是一个最大的骗局。Michael E. t h e b a k e y 是世界上著名的心脏外科专家，他根据对自己的一万七千名患者的病例总结。最后得出结论，胆固醇与心脏病没有任何的关系。事实上，美国前总统艾森豪威尔在第一次心脏病发作的时候，他的胆固醇水平是165这个水平的胆固醇就被认为是太正常了，说明胆固醇的水平正常也会产生心脏病。尽管直指假说没有得到任何科学上的证实，但它却一直占有主导的地位。对于持不同观点的人来讲，是很难生存的。这也就是为什么人们难以得到真实信息的原因。比如说，美国前哈佛大学的病理学家叫 Kilmer m c c u r l y 因为提出不同的观点而失去了所有的研究经费。最后呢，也失去了工作。不仅如此，他还上了非官方的黑名单，使他用了两年的时间才找到了另一项研究工作。到了70年代，尽管多项的研究都证明低胆固醇饮食不能预防心脏病，但低脂肪高碳水化合物的饮食方式还是通过了美国的法案。作为美国人的饮食指南，四十多年过去了，这些饮食方式使得美国人变得越来越矮、越来越胖。每五个人中了就有一个人死于与肥胖相关的疾病，例如糖尿病、心脏病、癌症等等。而从中获利最大的是降胆固醇的药和标有“美国心脏协会”字样的低脂食品。胆固醇是生命，没有它，机体就会死亡。我们的大脑、神经、免疫和消化系统的健康都依赖于它，机体每一个细胞的组成也都离不开它。那么，为什么胆固醇水平会过高呢？特别是低密度脂蛋白胆固醇，也就是医生所告诉你的坏的胆固醇会高呢？它和心脏病之间又有什么联系呢？胆固醇实际上只有一种，没有好和坏之分。高密度脂蛋白和低密度脂蛋白都不是胆固醇，它们只是胆固醇的运载工具。这也就像上一期我们描述的那样，胆固醇不能单独的在血液中运行，必须要有运载工具。低密度脂蛋白的作用。就是把肝脏制造的胆固醇运送到身体所需要的地方，而高密度脂蛋白呢，是把血液中多余的胆固醇再运输回肝脏，以便于循环使用。二者对身体都非常的重要，都不能缺少。那么，胆固醇高的原因是什么呢？与临床上的观点正好是相反的。血液中的胆固醇水平升高的原因是来自于体内的炎症，特别是心血管系统。也就是说，先有动脉血管的破坏，然后才有胆固醇水平的升高。因为机体需要更多的胆固醇去修复那些被破坏的地方，因此炎症越多，体内胆固醇的水平就越高。那么，体内的炎症从哪里来呢？研究表明，不正确的饮食、压力、吸烟和不良的生活方式都能导致体内产生大量的炎症。但是现代的医学不去强调这些炎症产生的原因，而是反复不断的谴责和打压胆固醇。这就好比罪犯与警察之间的关系，这里的罪犯呢？实际上，我们指的是炎症。警察呢，就是胆固醇。当有犯罪发生的时候，警察就会到达犯罪现场。犯罪发生的频率越高，警察到达现场的次数也就越多。按照现代医学的观点，造成这种不安定的原因，反而成了警察，也就是胆固醇，而不是罪犯。是因为有了警察，才有犯罪的出现。所以应该把警察杀死，也就是用胆固醇的药。这个比喻看起来很幼稚，但是现代的医学就是用这种方法来解决胆固醇问题的。为什么把低密度脂蛋白分为坏的呢？把高密度脂蛋白定义为好的呢？前面讲过，两者对身体都非常重要，没有好坏之分。高密度脂蛋白呢？胆固醇能够把动脉血管壁上的胆固醇清理下来，起到清洁血管的作用，所以医生说它好。之所以认为低密度脂蛋白胆固醇坏，是因为它非常容易被氧化。事实证明，低密度脂蛋白胆固醇也分成两种，一种叫做大粒的低密度脂蛋白胆固醇和小粒的非低密度脂蛋白胆固醇。大粒的低密度脂蛋白胆固醇占的比例高，但它不会沉积在动脉的管壁上。小粒的低密度脂蛋白胆固醇呢，非常容易被氧化，它们能够进入血管细胞层中呢，破坏血管。专家指出，低密度脂蛋白胆固醇水平是多少并不重要，重要的是小粒的低密度脂蛋白胆固醇的水平有多高。小粒的低密度脂蛋白胆固醇的水平越高，对动脉的血管越不利。目前临床上检查的低密度脂蛋白胆固醇，并没有把这两种大小区分开来。专家强调，这样的检测不能说明问题。所以，以下是今天所说的内容的关键点。那么，导致小粒低密度脂蛋白胆固醇升高的原因是什么呢？研究发现是过多的碳水化合物，它们能够导致机体产生大量的炎症。除此之外呢，还有很多食品也能够导致机体产生大量的炎症，其中包括食品中的毒素、精炼油等等。前面讲过，炎症可以升高胆固醇的水平。因此呢，这些食品是导致低密度脂蛋白胆固醇，确切地说就是小粒的低密度脂蛋白胆固醇高的因素。那么第二，如何去升高高密度脂蛋白胆固醇呢？二十多项的研究指出，天然无毒的饱和脂肪是升高高密度脂蛋白胆固醇水平的好的食品。食品中的毒素包括农药、食品添加剂。这种添加剂包括色素、增味剂、口味剂、防腐剂、保鲜剂、增稠剂、人造糖、植物黄油和酥油等等。还有就是大量的果糖和转基因的食品，还有含草甘膦的食品。天然无毒的饱和脂肪。是指那些来自于天然饲养的动物食品，比如说包括猪油、牛油、羊油、鸡油、奶油，以及来自于植物界的初榨、冷榨的椰子油。此外呢，自由散养的有机的鸡的鸡蛋，对于胆胆固醇的健康来说也是非常好的食品。好了，今天就说到这里。这里是高医生谈疾病与食品那些事儿栏目，我们每周一更新，敬请期待。我们也有微信群，感兴趣的朋友呢可以搜索 A R N A 加拿大营养师公开课 A R N A 甲状腺问题讨论群，把您在生活中碰到的关于食品或者是营养方面的疑惑告诉我们，我们会在群里给大家做一解答。请跟着我们，让您自己和家人变得越来越健康。谢谢大家。